Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui com mais episódio do Sindus Talk, podcast do Sindus com Jovem. E hoje a gente está trazendo um tema focado no, em execução de serviços preliminares, canteiro de obras e instalações provisórias. Aí eu estou aqui como host hoje, na ausência do nosso presidente do Sindus com Jovem, o Rafael Pamplona. Estou substituindo ele aqui. É, eu, Mário Henrique, estou como conselheiro do Sintos com Jovem, também trabalho como diretor na Correta Engenharia. A gente está junto com o Jaime. Jaime, se apresenta aí para a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite também, pessoal. Tudo bem? É, eu sou o Jaime, eu sou um, um dos membros conselheiros do Sintos com Jovem e sou sócio-diretor da Moderniza Construtora. Isso. E hoje a gente vai estar tá trazendo para falar sobre esse tema o Ismael Ramiro. O Ismael que já é engenheiro de formação já, já há um bom tempo, né, Ismael? E ele tem uma especialização na parte de segurança do trabalho também, na parte de gerenciamento de projetos. E esse tema, a gente encara que é, vai ser muito importante, muito legal a gente falar com ele disso, dado a vasta experiência que ele tem, desde estagiário aí, tocando obras de grande porte, principalmente na parte de, de operação, na parte de fazer acontecer mesmo, e no planejamento para que esse fazer acontecer, aconteça mesmo. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho aqui e assim que ele se apresentar, ele falar um pouquinho das, das principais obras dele e a gente tocar esse podcast. Bom, é, primeiramente eu queria agradecer né, o convite do Mário, do pessoal do Sintos com Jovem, certo? É Ismael Ramiro, como o Mário falou, sou engenheiro de profissão, engenheiro civil, me formei em 2013, então vai lá 16 anos, 17 anos de formado. É. E atualmente eu estou como diretor operacional da Correta Engenharia né? E estou aqui para participar desse projeto, acho muito legal Pronto. Ismael, aí sobre as tuas obras é, Eu sei, eu trabalho contigo lá no dia a dia a gente, é, Eu estou como diretor técnico, Ismael como diretor operacional lá na Correta Nós somos sócios lá e eu sei a fundo da tua experiência, mas vamos deixar claro para a galera aqui. O, o Ismael, ele trabalha, trabalhou muito tempo, muito tempo, na construtora Paráclito, que é uma, obra que, uma empresa que construía obras de alto padrão aqui em Fortaleza, que constrói ainda, atualmente está na tocada de um, de um shopping lá em Pacajus, que inclusive o Ismael também participou da concepção desse shopping, de tudo isso. E nesse período que ele trabalhou na Paráclito, ele desenvolveu um método dele de, de trabalho, que ele acabou trazendo para a correta. Fala um pouquinho sobre isso, Ismael. É, bem, é, eu sou engenheiro de civil, como já falei, né? mas eu realmente comecei no chão de fábrica, engenheiro de obra, comendo né? poeira. Né? É, e tive a sorte, né? voltando um pouco mais no início, de quando entrei na faculdade já começar a estagiar no segundo semestre, entendeu? Em obra na costura Mendonça Aguiar, nosso amigo Emirto, Ronaldo Aguiar. É, e lá, né, conheci até o mestre, que hoje em dia ainda trabalha com a gente, conosco, que é o Magalhães. Lá ele era encargado de carpeteiro. E consegui pegar no segundo semestre de faculdade é, dois prédios do início ao fim. E tive a sorte né, de entrar na construtora boa. Né, eles trabalhavam rápido. Né, era uma empresa consolidada, né, de concreto armado, verticalização, de prédios verticais, edifícios. E eu entrei lá na escavação, né? E passei dois anos lá, né? Foi uma experiência muito boa para pegar essa parte mesmo de, de obras verticais. E depois, né? Saí, fui para a costura com Meia, né? A convite do meu amigo hoje, 
e era amigo é, antes de, da vida profissional, amigo pessoal, que é o Ocelio Valente, ele é engenheiro da Comé, me convidou para ser seu estagiário numa obra da, da Comé, o Vila de Iracema, né, que era em frente ao antigo Denox, que hoje é a obra do aquário que está inacabada. Né? Mas foi uma obra muito boa porque me deu uma visão, né, do, a, a Comé é uma construtora excelente, né? então tinha muito consolidado essa parte de planejamento, né, de, de, de cronograma, a obra era toda planejada nisso, então acabou que também contribuindo para a minha formação. É, mas fui receber um convite para a Costura Guia, que era um costura de, de condomínios de casas, entendeu? Saiu um engenheiro, eu acabei entrando como estagiário e é, fui assumindo devagarzinho a, 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 as funções né, da, da, do, do engenheiro e me formei lá, certo? Passei um ano e fui convidado para Paráclito, Paráclito Engenharia, do Sabino Moraes, e realmente foi na Paráclito que eu consegui desenvolver né, é, toda a, a, a bagagem, porque eu passei lá 12 anos, né, iniciei numa obra que estava é, no meio para o final, que era a Luzia Moraes, né, uma obra de alto padrão, de um, é, de um por andar, né, então lá fui, e lá fui conseguindo desenvolver e formando a equipe, que era uma construtora de médio padrão, né, com a equipe pequena, certo? Mas ao longo dos sete prédios que eu trabalhei, eu exec, é, executei, né? E estava na finalização, é, como é que se diz? na execução do é, na Paracto, eu participei efetivamente tanto do planejamento como na execução dos sete prédios. E lá tinha uma característica muito importante, né? que era, era uma obra muito chuta. Então, desde o início, foi incumbindo na minha cabeça trabalhar com obra chuta. Então, a gente conseguiu implantar sistema de construção enxuta, pacotização. Entendeu? E como eu participar do planeja planejamento e execução, Conseguia fazer um prédio, sei lá, de dois subsolos, térreo, mezanino, de 22 pavimentos, com 60, 70 pessoas, em dois anos. E todas as obras que eu participei lá, a gente conseguiu entregar antecipadamente. Né? Era uma construtora que trabalhava com um prédio por vez, mas quando eu saí de lá, né, o último prédio foi o Maison Life, ali na, perto da na João Carvalho, perto do Cristo. Que, é, e a gente, eu toquei duas obras ao mesmo tempo, que foi o Maison Classic e o Life, certo? E consegui... É, efetivamente entregar no prazo, na verdade, antecipado, certo? Nesse processo da Paráclito, né, que foi uma escola para mim, a gente conseguiu desenvolver essa parte de planejamento e era, era o planejamento estratégico da Paráclito, na época, era de construir um shopping do Pacajus, então eu participei do desenvolvimento, do início da pesquisa, ao desenvolvimento dos projetos, né, projeto isso, né, mas e, é, eu fiquei atua, só até essa parte de projetos, né? Quando acabou o último prédio, Fui convidado pelo Alexandre Ancioli né, para vir para a correta e iniciamos, né, uma, foi em 2015, 2016, né? E lá para cá também foi umas três, quatro obras. É isso, Mário? Relembrei. Isso, teve uma parte do Reserva Dunas, ali no Porto das Dunas. Aí teve Cascavel 1, Pidoretama 1, Bonito 3, em Camusim e agora... A gente está no Terraza. Terraza, exatamente. Porque quando é, é, me chamaram para correto, o Alexandre, né, o Mário já estava já com ele já bem te bastante tempo, é, era, era, era um pensamento né, deles é, partir para a incorporação, certo? Porque eles eram, eram construtora que era focada no Minha Casa Minha Vida, faixa 1, já tinha executado mais de quase duas mil unidades, né, em, entre Maracanãú, Aquirais, e eles queriam focar na parte de corporação. A gente pegou essa obra do Reserva Dunas, uma obra complexa, que estava uma obra parada, abandonada há sete anos, beira de praia, né? é, de alto padrão, com piscina na cobertura, todos os blocos tinham piscina de, de borda infinita na cobertura, 
riachos, né? na, na, na parte de área comum, mais de 2 mil metros de área só de jardim, né? e tinha que fazer uma recuperação né? por estar parada, que teve problema com a com o órgão ambiental, mas foi desobstruída e a gente pegou. Mas só que nessa época foi lançado, o Michel Temer assumiu e lançou, relançou o programa Minha Casa Minha Vida, que estava meio abandonado por causa de falta de recursos. E a gente voltou, né? a correta voltou para a origem e a gente, nesse intervalo né, de um ano, de 2017, a gente conseguiu engatar com três projetos. Né? E três projetos em três municípios diferentes, né? com dois tecnologias diferentes, que era uh, Cascavel com quase 200 unidades e Pindoretemo com quase 100 unidades, era parede de, de concreto, ou oh, parede de concreto, não, desculpa, alvenaria estrutural, né? e o Camusim, né? eram sete quadras que abrangiam 300 casas né? com é, parede pré-moldada, né? com a tecnologia Casolé, né? da nossa amiga André Montenegro, e também foi um desafio, porque nessa, foi, é uma obra grande, tivemos que montar uma usina lá e tal, né? mas sempre com o pensamento de partir para a incorporação, que exatamente que vem dando certo esse nosso planejamento, apesar dessa pandemia no meio do caminho. Né? Isso aí. É, Ismael, uau, assim, quando você falou que tinha 16 anos de formação, com experiências, quem escutou essa história não disse que são só 16 não, viu? Porque é muita coisa, foi muita coisa, uns anos bem agitados, hein? Graças então assim, Ismael, no teu, graças a Deus. <risos> Ismael, assim, pelo teu ponto de vista, já que você falou da tua experiência, você já construiu vários prédios, tanto residencial, parte vertical, você partiu da parte comercial, shoppings, assim, então foram execuções bem rápidas, né? E pelo teu ponto de vista, é, qual o ponto de partida, na verdade, que a gente deve considerar para projetar um canteiro de obras bom e principalmente com custo sustentável? Que hoje em dia, engenharia visa bastante isso, né? Com certeza. Esse é um dos pontos muito importantes, né? Porque você fizer uma obra cara, não, vi, não ficar viável, então você não consegue nem sair do chão. É, o primeiro ponto, você tem que saber qual é a característica da obra, quais as premissas da obra. É uma obra rápida, é uma obra longa, é uma obra grande, o terreno é pequeno, é grande, entendeu? Isso é importante, porque se for uma obra rápida, você consegue trabalhar né, é, com o canteiro já, com aqueles contêineres e tal. Se for uma obra mais longa, né? Aí você tem que avaliar, certo? Depois você tem que, né, com a definição do projeto, né, você vai avaliar os locais que você tem para é, é, verificar onde vai ficar o canteiro. Né? Porque você tem três disciplinas macros para o canteiro de obra. Né? Uma é a área, de, área comercial, se for uma incorporação. Onde vai ficar meu stand de venda? Onde é que vai ficar meu apartamento modelo? Ele vai ficar até o final, entendeu? Então, por isso que é importante você saber qual o projeto, entendeu? Porque né, é, se não tiver espaço, eu já fiz obra com mil metros quadrados, mil e duzentos metros quadrados, que praticamente a gente teve que fazer um, um, um canteiro provisório para quando elevar o subsolo, botar o, o canteiro para os subsolos e terras, entendeu? E fazer a alvenaria definitiva para abranger áreas as, as, as de vivência, áreas de produção. Dois, a área comercial, então você tem que pensar onde é que vai ficar. Né? É, então, com a definição do projeto, você vai ver as áreas que estão disponíveis para isso. Né? Se o terreno é grande, pequeno. Tudo. Depois é a área de vivência, né? para você abranger a parte de segurança do trabalho. Né? Aí, para a área de vivência, tem outra, outra premissa. Qual é a tecnologia e qual é o teu cronograma? Porque o cronograma vai te dar a quantidade de funcionário máximo que você vai ter no pico da obra. Né? para poder você dimensionar a sua área de vivência. Porque se você dimensionar a área de vivência pequena, 
E lá na frente, a velocidade da obra chegar a um nível que você não abrange, você vai, vai ter que quebrar ou ter que partir para outro canto, para de vivência. Então, é importante você ter... No cronograma, você gera o histograma né, e vai ver. Ó, determinada a época, você vai ter lá 100 funcionários, 150, a tua área de vivência abrange, né, porque todo tem aquela... Você tem que ter um sanitário para cada 20 pessoas, né, um chuveiro para cada 10, é, o refeitório vai ter, né, principalmente agora com... Você tem que ter um certo distanciamento, entendeu? E a outra área, que não menos importante, é a área de produção. Qual a sua logística? Qual o fluxograma? O que é que você vai usar? É parede de concreto? Você é precisar de uma grua? Depende da sua velocidade da obra. Então, quer a gente dizer o cronograma, entendeu? Aonde vai ficar essa grua, né? Sempre é importante, na hora do planejamento, a gente pegar essas três disciplinas, né? Comercial, área de vivência e área produtiva. A área produtiva sendo visando o fluxograma dos processos, para você é, usar menos horas homens ou energia para poder receber o material, estrocar, levar a logística do material na, na obra, entendeu? Na, a, a produção de, da, da, do concreto na betoneira, né? você vai ter vários é, é, pontos de produção né? de várias disciplinas de instalação, de concreto, de alvenaria. Então, tudo isso aí você tem que é, botar no papel né? e começar a tentar dimensionar para você não ter retrabalho, né? porque então interfere no custo de obra. Né? Você fazer um canteiro, quando começar a segunda torre, vai ter que desmontar para partir para outro canto, entendeu? Então, esses são os pontos que a gente, inicialmente, a gente vê e que a gente acha importante para começar a dimensionar e estudar o Pronto. canteiro. Aí, Ismael, aqui, aí tu falou de três pontos, três pontos principais, né? Só que aí isso daí acaba abrindo um leque grande. Né? A gente mesmo, na, na Correta, já teve experiência com obra de, de 9 hectares, como foi o caso lá de, de Camusim, que era uma obra com 89 mil metros quadrados de, de terreno, que a gente tinha a possibilidade de fazer o que quisesse no terreno. Só que aí também gerava uma dificuldade que acabava que eram sete quadras no terreno aí... Como é que a gente faz? Começa daqui, começa dali, é, vamos começar por qual serviço tal, e uma tecnologia também diferente do, da usual, que era a Casolé. Como também a gente teve casos de, de uma obra que é relativamente pequena, né, um terreno pequeno, que foi lá do, do Cascavel, né, que era 200 unidades no meio da cidade, né, com um terreno bem bem pequeno, né, com tecnologia né, já batida, mas que também apresentava algumas dificuldades. Da tua carreira, o que é que tu imagina aí que foi as maiores dificuldades que tu, que tu já enfrentou e como é que tu acha que tu conseguiu sanar elas? Tô. Nessa questão de dimensionamento assim, do, do canteiro mesmo. Pronto, você citou o Camusinho, né, o Bonito 3 que a gente fez lá. É, o Bonito 3 relativamente foi fácil. O problema andar é a, a distância. Então, você tinha... 89 mil metros, entendeu? Então, a cada 100 metros, o cara não pode andar mais de 100 metros, eu acho, para ter um ponto de água ou banheiro. 150. 150, pois é. é mas, assim, para dimensionar, porque a gente lá montou uma usina de concreto, né? Fizemos uma fábrica de paredes pré-moldadas. Né? Como a gente tinha espaço, então, para montar a fábrica foi tranquilo, porque a gente tinha um espaço, sabia onde armazenar, então, a gente não tinha, tinha um silo lá montado e tudo, né? Mas tem algumas características que a gente faz para minimizar, tipo, começou a obra, qual foi a primeira coisa que a gente pensou? Faz logo o castelo d'água e a infra de água, porque com isso eu consigo botar água, já né, a infra é, definitiva, já consigo botar água na última quadra, entendeu? Então já elimina um pouco da, da, do problema de água, né? porque você tem, a gente tinha alguns postos lá montados, né? e eliminava esse problema porque a construção tem que ter água, né? principalmente casas, essas coisas. 
Né? E, e a tecnologia nos facilitava porque a gente já levava as paredes montadas, entendeu? E botou alguns contêineres ao longo da obra, né? pelo tamanho, né? para poder nos suprir dessa necessidade da área de vivência. Certo? Mas, assim, na, na, na Parágrafo, a gente fez uma obra na, na Freima Sueto, era um terreno de 1.200 metros, era um prédio em tinha dois subsolos, terra, mezanino, e eu acho que era 18 andares, o Brisa do Mar. Lá o terreno era pissarra é, é, e muito estreito, então praticamente eu não tinha espaço para fazer o canteiro. Então a gente fez alguns, é, é, fez a contenção do terreno, né? é, fez a contenção, veio o espaço de recuo frontal, que é o único recuo que eu tinha, porque o lateral... Era, era muito estreito, era 3 metros, né? e, e, e nesse frontal a gente, a gente fez um estanzinho pequeno e alguma coisa de, de área de vivência, né? e é, construímos dois subsolos com pouca gente para poder suprir, e depois transferimos para o subsolo e para o térreo, realmente a área de vivência, o canteiro, né? definitivo e pronto. Então teve essa dificuldade porque eu tive que fazer um provisório para ir para o definitivo. Então no provisório eu não podia gastar muito, entendeu? Para depois fazer o, o realmente o, o área de vivência né? e a área de produção é, 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 dimensionada para o nosso efetivo de obra, entendeu? E, na, e outro ponto, né? falou de Cascavel também, né? É, Cascavel, você falou que o terreno era pequeno, realmente era muito pequeno. Então... É, quando a gente planejou a obra, é, eram 200, era 200 apartamentos, quase 200 apartamentos, quatro blocos, né? era, 220 metros de, era, era, um, era um trenzão, né? era 220 metros de comprimento, e tinha que se resolver o problema de logística, né? não sei lembra que a gente ficava batendo na cabeça e tal. E a gente resolveu né? pensando como a gente comprou uma manipuladora, né? então resolveu o problema de logística horizontal e vertical. A gente, a gente começou a trabalhar com a argamassa é, estabilizada então, e, os, e os tijolos paletizados. Então a gente conseguia também, aí conseguiu resolver essa parte. A betoneira praticamente não, não rodava, porque toda a massa já vinha, era, a Supermix no, nos fornecia. Então chegava a massa no final da tarde, a gente já subia todo, todo o material, né? O pessoal amanhecer o dia, já está com o material lá, tanto o tijolo, o bloco, né? como a argamassa. A gente conseguiu, na época, é uma obra não é tão grande, mas a gente conseguiu botar quase 70 pedreiros é, em produção ao mesmo tempo, sem nenhum, ninguém perder uma hora de serviço, esperando chegar a massa no horário, nem nada, porque a gente já conseguia abastecer por causa dessas tecnologias, né, que na época estava se iniciando né, aqui em Fortaleza. Há um tempo atrás era meio que monopolizado, né? Tinha pouquíssimas empresas que trabalhavam com, com isso, com a mais estabilizada, mas como é que tu acha que está agora? E com esses aumentos dos, dos preços, tu acha que Está viável totalmente, a gente consegue tocar uma obra ali na fase de reboco, né? de quase sem, sem betoneira já, dá para trabalhar assim? Rapaz, eu acho que é uma tecnologia que, que veio para ficar, porque a logística é um gargalo numa obra. Chega um ponto que tu não consegue aumentar mais equipe produtiva porque você não consegue suprir de material, entendeu? Então chegou a argamassa, que vem já produzida a usina. É, se você botar uma composição pau a pau que você produz na obra com da usina, se você for olhar... É, cegamente, só os números, você vai ver que não compensa, mas a, a velocidade, a produção e a logística da obra que tu vai economizar é, isso já valeu a pena, né? você botar a hora de betoneiro, a hora de subida de material de manhãzinha cedo, a hora extra o cara tem que chegar mais cedo para subir essa massa e a gente já faz tudo isso no final da tarde então, todo mundo chega já com 
já tem, já tem aquele é, argamassa para produzir, então pronto, eu acho que já vale a pena, né? Trabalha com duas, então eliminou o foguete na obra, não temos grua né, na obra, mas com essas é, implementações simples, a gente conseguiu é, é, ter uma logística boa na obra sem perda de tempo, entendeu? E pelo que tu, tu conhece de outras construtoras, o pessoal tá fazendo isso? Ah, tu falou dutos, falou manipuladora, falou da argamassa estabilizada, isso daí tá bem difundido mesmo? A galera tá meio... Mas o pessoal aqui na... na constrói aqui mais na Aldeota, né? Geralmente nos terrenos menores, aí fica meio inviável para manipuladora, né? Nosso terreno lá tem 6.500 metros, aí. 6.500 metros, do Terrasa. Então a gente tem... Cavalcante. A gente consegue trabalhar bem com a manipuladora, né? E além do elevador climareiro, né? Mas, assim, as obras hoje em dia que eu, que eu tenho observado de, de colegas estão todos usando a argamassa polimérica ou estabilizada. Bacana, viu? E, assim... É... Pela toda a experiência, todas as suas vivências, eu vi que a gente toca bastante nessa parte de novas tecnologias, novas possibilidades, sustentabilidade, para tudo ali a improdutividade. Então, assim, com todas essas novas tecnologias, como é que a gente consegue escolher realmente o melhor tipo de instalação provisória para aplicar no nosso canteiro de obras? É, já, assim, é, lá na correta, a gente trabalha justamente, a gente faz a premissa se a obra é uma obra rápida ou uma obra que vai durar seus dois anos. Quando a obra que vai durar dos seus dois anos e eu tenho espaço, para implementar, geralmente a gente trabalha com, com um barracão assim, da área de vivência, vamos botar a área de vivência, certo? É, com um bloco aparente, né? a gente já tem de outras obras, né? já todo amadeiramento e as teiras de fibrocimento, a gente usa aquela Top Comfort, que já vem pintada de branco, né? para poder ter uma qualidade térmica né? dos trabalhadores. Trabalhamos também com telhas também, é, de vidro, tipo uma clarabóia, para também trabalhar com essa parte de iluminação, entendeu? basicamente é isso, entendeu? E se a gente for trabalhar uma obra rápida ou com terreno, já estou me repetindo, né? Mas a gente já trabalha com um container que, é uma, né, que você chega lá e já está montado, já que a obra rápida não compensa, entendeu? Beleza. E, gente, a gente está fechando aqui esse, esse bloco. A gente já está aqui há um bom tempo já tratando sobre esses assuntos. A gente viu aqui sobre algumas tecnologias que eram bastante novidades há um, há um tempo atrás, mas que agora, o próprio Ismael falou aqui, é, o pessoal já está começando a usar, está usando bastante, já como argamassa estabilizada, né, a questão de, de dutos né, é, e outras mais. E, e a gente ficou também num ponto do que é, que é o, o mais viável ali. Uma obra mais rápida, então vou colocar os containers, uma obra mais longa. Será que é mais viável fazer instalações maiores, mais, mais amplas, já para durar mais tempo? E no segundo bloco, a gente vai ver como isso influencia no custo da gente. Né? Então a gente vai ver bastante sobre isso. Então está feito o convite... Quem curtiu esse bloco aqui da gente, está feito o convite para acompanhar o próximo, que também vai ser com o Ismael. E daqui a uma semana, mas a gente já está já por aqui de novo. Beleza? Valeu! Valeu! Valeu.